0: Está começando mais um Insônia Olá a todos e a todas Está começando mais um Insônia Podcast, especial eleições 2020. Estamos acompanhando a apuração dos votos do segundo turno das eleições, nesse dia 29 de novembro. Sempre com os palpitantes aqui, senhor Denis Correia. Eita! Senhor Guilherme Galvão. E aí, galera. Senhor Marcos Chus. Opa, pessoal. Além de mim, Alessandro Guinness. Estamos aqui num clima de velório, porque as nossas previsões pessimistas da semana passada acabaram se concretizando. Aquela reação, aquela reorganização da esquerda que está sendo observada em vários lugares do país não foi suficiente para eleger Manuela Dávila em Porto Alegre ou o Boulos em São Paulo. Qual é o saldo disso, pessoal? É positivo? É negativo? É, é de chorar no canto? O que, que resta?
1: Para mim é de chorar no canto, mas assim, não que eu vá fazer isso literalmente, mas... Desde 2018, o que vem acontecendo em relação à política no Brasil já fez eu perder as esperanças. Né? Não... Por exemplo, né, o que tá em Porto Alegre, estava um candidato que já governou a cidade como vice, já como prefeito, não fez gestões boas, está alinhado com o prefeito anterior, que, que foi rejeitado, né? ele é alinhado nas mesmas ideologias, mesmo estilo de fazer política, e mesmo assim ele é eleito, sabe? Não dão uma chance para uma outra pessoa diferente que nunca governou tentar fazer algo diferente. Parece que as pessoas estão felizes com a porcaria de cidade que elas têm. Então, sei lá, cara, eu não, eu não tenho muito o que dizer a respeito disso. Tá, e aí vai ficar esse silêncio mesmo? Nossa, tudo <risos> tem. <risos> É o clima de velório, né, cara?
2: O Guilherme comentou que o último prefeito apoiava o Melo, mas é, os últimos dois prefeitos apoiavam o Melo. Tanto o Fortunato quanto o Marquesã.
1: Só te interrompendo, não foi isso que eu disse, mas tudo bem, eu, tô, eu entendo o que, que tu quer dizer. O que eu disse é que esse que foi eleito é alinhado com o prefeito interior. Eu não disse que ele foi apoiado pelo prefeito interior. Sim,
2: na prática, o que tu quis dizer, que dá na mesma, é que é a continuidade da continuidade, da continuidade.
1: Exatamente.
2: Sempre a mesma coisa. Se tu trocar aí Marquesa Fortunato, Melo. E fazer o joguinho dos copos lá, a bolinha vai estar tá nos, nos três copinhos. É sempre a mesma coisa.
1: E é isso aí que eu não entendo e que me deixa, assim, de certa forma indignado e me faz perder as esperanças. Porque o Marquesan teve uma rejeição alta, sabe? Ele não... Ninguém gostou do que ele andou fazendo. E também não gostaram do anterior. Por isso que o, o Marquesan foi eleito. Mas daí chega na hora de mudar, não mudam. Eles têm medo da Manoela, assim. As pessoas tiveram, ficaram com medo, não sei, do fantasma do ou, não sei, não dá pra entender, elegem algo que vai dar uma continuidade, ao que todo mundo sabe que já tá ruim, entendeu?
2: Sim, é anti-esquerda, é anti
3: Dá uma ideia assim que, tipo, não se tem uma boa aprovação das alternativas, que seria o Marquesan, o Fortunati, o Melo, mas também não se quer o, no caso alguém aliado ao PT, que a Manuela não é nem do PT, né? Não se quer isso, hein? aí fica o quê? Prefere o Melo, então. Essa mesma
0: e Tem um outro elemento Denis e demais O Melo, ele aos poucos Foi dando passos Para a direita ao longo da carreira política dele né? Enquanto que ele era visto do Fortunati Por exemplo, foi ele que deu Decídio para os funcionários públicos Que o Fortunati não queria dar Ele fez isso nas férias do Fortunati Quando ele assumiu uh, interinamente Então ele, se fosse o Melo de anos atrás Ele seria mais Vinculado a umas pautas de centro-esquerda, inclusive, né? Agora não, agora um Melo com outros... Ele tá
3: bem direitoso agora, assim, tipo, que tipo de direito?
0: Bem direitoso também não é a palavra, mas ele, ele tem uma postura mais... Uh, parece mais liberal, né? Do que ele tinha
2: uh, alguns anos atrás, quando ele foi vice-prefeito. Eu acho que ele surfou a onda, né? Acho que é uma posição bem oportunista. Assim. Eu nem quero alongar muito essa
3: discussão, mas rolou uma uma polêmica com a relação que o que o PDT ia fazer, né, da Juliana Brizola. E aí falaram assim, ah, porque o PDT foi aliado do Melo, então também não presta, não é de esquerda, tem um negócio, né, que a, que a esquerda tem, que ninguém é de esquerda o suficiente, só eu sou de esquerda, o outro de esquerda não é de esquerda. Mas assim, é o que tu tá falando dessa, dessa mudança do Melo, né. O cara acabou, era de um centro de esquerda, sei lá, o Fortunati, mas o Fortunati já tinha dado essa guinada à direita, né, aí ele tá dando também Agora não sei se é oportunismo ou se é realmente uma uma escolha consistente.
0: A gente tem, eu acho que, bastante vários políticos aí famosos que obviamente são bastante oportunistas, né? Já falamos da eleição de Canoas no programa passado. Aqui em Canoas quem foi eleito foi Jairo Jorge. O Jairo Jorge ele era do PT por oito anos, saiu do PT, concorreu ao governo do Estado, dois anos atrás, por outro partido, e agora concorreu à prefeitura de Canoas ainda por outro partido. E no segundo turno das eleições, ele buscou o apoio do Patriota, um partido fascista brasileiro, uma candidata bolsonarista, tirou foto com toda aquela galera, com um, uma grande foto do Bolsonaro e do, do Mourão atrás, e está tudo ok, né? É, isso parece muito descolado daquela, daquela caminhada política que ele teve anos atrás quando do PT na prefeitura e inclusive antes quando ele participou da ocupação do do bairro Guajuviras ele foi um dos agentes políticos envolvidos lá para ajudar a galera então o que parece assim bastante desolador é justamente isso assim talvez seja uh, meio poliana do querer cobrar princípio dos políticos né mas parece que tem hoje é menos ainda eles surfam mais ainda nas ondas que eles acham necessárias para chegar ao poder. É
3: que eu acho que a aliança
0: com política com, com partidos que não são da mesma
3: linha, ela é saudável, sabe? Mas assim, no caso do Jairo Jorge, tu vê que assim, estava no PT quando o PT estava em alta, foi para o centro quando a coisa começou a entornar e agora embarcou na onda bolsonarista, ou seja, e daqui a pouco ele vai estar tá fazendo campanha para o Hulk, tá ligado? Eu é, acho que já é um perfil mais consciente. não é uma questão de aliança, assim, tipo, para manter uma pureza ideológica. Não, ele é oportunista mesmo.
2: Está rolando uma, uma grande surfada de onda mesmo, e acho que, de certa forma, eu não sei se por ingenuidade, ou, ou porque a democracia brasileira é, é, é jovem e tal, mas essa onda, mais ou menos, ela era forte também, há anos atrás, né? Ela não foi inventada agora. E eu lembro quando... O governo federal estava indo bem com o PT, todos os índices subindo, e as desigualdades diminuindo e tal, e o país vai ser da Copa e não sei o quê. Eu lembro que muita gente surfou essa onda também, e fez umas guinadas malucas, assim, para ser eleito. E a sensação que eu tenho é que esse oportunismo, ele é, ele é bem de campanha eleitoral mesmo, assim. No primeiro de janeiro de 2021, esse cara vai fazer o que ele quiser, que não está nem um pouco relacionado nem com a campanha que ele fez, nem com as pessoas com quem ele esteve na campanha. É uma coisa bem, assim, ah... O cara percebe mesmo que tá passando uma onda, ele vai fazer o necessário para entrar nessa onda para ser eleito. Depois que ele for eleito, não, vai, não precisa ter coerência nenhuma, sabe? Ele não vai ser cobrado por essa coerência. Coisa que a esquerda é cobrada, né? É bem cobrada, bem cobrada. Bem cobrado.
3: É, assim, é, inclusive que é aí que eu comentei, que existe uma exigência de pureza ideológica na esquerda, que para mim é problemática muitas vezes, mas é porque eu acho que a questão é sempre essa, uma coisa é você se aliar com o partido uh, de centro, de direita, pra fazer uma pauta de esquerda. Outra coisa é você se aliar com um o partido de esquerda, se aliar com a direita pra fazer a pauta da direita.
0: Né? É só pensar num, né, no, na, na história do C, né? Se a Manuela fosse eleita, todas as cobranças que ela teria e como seria difícil dela atender as expectativas de quem votou nela. Enquanto que o Melo, cara, ele pode ser o prefeito mais bunda mole, e provavelmente vai ser, e tá tudo ok, cara.
1: é. Pois é, né? Eu fico me perguntando quais são as exigências e expectativas de quem vota no Melo. Ah, tá aí uma pergunta pra um milhão de reais. Ele pode fazer qualquer coisa, né? Inclusive nada. É, exato, porque quem vota nele, pelo amor de Deus, né? Eu não sei. Ou não vota, porque teve muita abstenção de novo, né? A pessoa que olha para essas duas opções e diz, ah, eu não tenho opção pra votar...
0: Ah, tem As pessoas que são indiferentes, né? Elas, elas realmente não esse mundo não atrai, mesmo que que tem impacto em todos os aspectos da vida dela, ela não ela não dá bola, né? É. Mas é, é curioso como o Mello é diferente do Marquesa, porque o Marquesa tem uma agenda muito objetiva. Sim, sim. sim. É, o jeito dele, tipo, o ódio que ele tem do, do servidor público é uma agenda que ele tem, ele faz até tomou decisões até que não não são muito inteligentes no que toca a possível eficiência da máquina pública, não. Foi de birra, uma agenda bem, bem neoliberal para Porto Alegre. Ele tem essa, isso, e quem votou nele sabia disso na época. Um perfil autoritário, e esperava isso dele. E ele, honestamente, ele cumpriu o que eu acho que essas pessoas esperavam. Eu não sei quem esperou que ele fizesse alguma coisa diferente do que ele fez nesses quatro anos. né? O Melo, cara, não dá para saber, cara. Sim.
1: É engraçado isso. Eu disse porque tem um outro lado, né, assim, dessa questão. Porque tu fala, assim, teve gente que votou no Marquesan esperando isso que ele realmente fez, né. Mas, ao mesmo tempo, ele teve uma rejeição super alta agora. Então, os outros todos que votaram nele antes, o que, que esperavam dele? Sim. É, é o que eu tô perguntando, o que, que esperam do Melo? Por que, que votam no Melo? Só pra rejeitar a Manuela, porque, né, não tem... Eu queria onde.
2: chamar a atenção pra uma outra coisa que, assim, até agora a gente falando de questões de orientação ideológica e de expectativa de eleitorado e de quanto de negativo cola em alguém e quanto algumas pessoas conseguem se descolar de negatividades, apesar de que mereciam ser lembrados com negatividade. Mas se a gente dá uma olhada também na questão partidária e não tanto ideológica, também fica muito inexplicável, fica muito estranho, porque assim, é claro que a Manuela tem uma rejeição grande porque o vice dela era do PT, é claro que essa é a maior derrota da história numa eleição do, do PT, mas se tu parar para pensar em quem é o Melo e quem é o MDB, o MDB é o partido do Temer, é o partido do Sartori, é, é o partido do Sarney. Do... Sim, sim, mas eu tô só citando as pessoas que governaram o gaúcho recentemente, sim, sim, sim. de forma péssima para catastrófica, e, e de certa forma essa memória ruim que as pessoas deveriam ter com o MDB elas não têm, parece que o MDB se safa de colar dessas coisas horríveis, que parece que, de certa forma, até rebatem no MDB e ainda vão parar no PT. Porque se alguém um dia discutir com um bolsonarista e dizer ah, mas o MDB é podre, é sujo, é isso, é aquilo, está envolvido nisso naquilo, o argumento do bolsonarista ainda vai dizer é, mas foi o PT que, que governou com ele, o PT que escolheu, foi o Lula que escolheu o Temer. Então, de certa forma, parece que tem uma, uma gravidade... Né, orbitando muito forte em volta do, do, do PT ainda, que carrega o partido e quem tá perto para o buraco negro.
0: Os homens que controlam
3: a lei, os idiotas que estão em cartas,
0: o samba na classe média alta, insanidade que tenta nos derrubar. Isso parece, parece não ter fim. Tudo isso parece, parece não ter fim. O que vai ser de mim? Eu percebi que nesse segundo turno. Eu não sei se diferente do primeiro, mas agora pelo menos eu percebi, né, de fato houve um, uma influência grande das fake news que a gente falou várias vezes aqui, né. Então sim, cara, ele é um elemento bastante determinante das eleições ainda, foi amplamente utilizado pela campanha do Melo nesse segundo turno, passando coisas inclusive absurdas que até achei que poderiam pesar contra ele, mas deu certo. Passando carro de som, dizendo que se a Manuela for eleita, as comunidades mais pobres vão ter que comer carne de, de cachorro porque não vão ter o que comer. Nesse nível né, de coisas, fake news muito pouco, muito pouco rebuscadas, né? Lembrando nosso episódio passado.
1: Que o Marcos está decepcionado, inclusive. Com... Que o Marcos está decepcionado,
0: ele quer fake news elaboradas. É. Ah, eu
4: quero, cara. Pô.
0: Eu quero ser enganado <risos> com, com perfume no ar, entendeu? Então, eu acho que isso é só um ensaio para 2022. Eu acho que vai ser uma parada uh, colossal que a gente vai passar. E de, de um desgaste que talvez seja maior que 2018, né?
2: Tu tá te referindo à reeleição, né? Uh, tu tá não. te referindo à, à reeleição do Bolsonaro num cenário em que a alternativa a ele vai ser um Dória, por exemplo. Isso, isso é... eu quero
0: dizer assim, é a reeleição dele e as, as fake news que vão, ser, que vão ser usadas e o tamanho né, daquilo que vai ser usado e dos problemas que isso gera, né? Porque o que, que eu observei agora que eu estava um pouquinho mais perto e vi gente que estava na vibe do Vira voto aqui em Porto Alegre, né? É muito desgastante para a galera ter que desdizer essas fake news. É muito. É um debate político que, tipo, a galera que deveria estar tá falando de um assunto importante para a cidade e está sendo pautado pela fake news. Você entende uh, o ponto? Sim, é. sim. Uh, quem, acaba aqui que essa. Quem lança a mão desse recurso pauta o debate.
2: É. Claro. E aí eu lembro da frase que, que acho que o Guilherme. Não inventou, ele deve ter trazido do saudoso Jorami. Não foi, Guilherme? Aquela. Até tu provar que tu não é cavalo, tu já comeu um saco de alfafa.
1: Um saco de <risos> milho. Isso Até... é. Até tu provar que não é cavalo, tu já comeu um saco de milho. <risos> foi... É do meu pai essa frase.
2: Olha. São duas palavras.
0: <risos> não, mas essa
1: aí eu
3: conheço, essa aí é clássica.
2: Mas tem tudo a ver, né? Que é bem é. isso, sim. Se tu começar a, a explicar demais e a contornar demais, já não é simples o suficiente para vencer a fake news. É, isso, por exemplo, você revelou lá
3: na eleição dos primos em Recife, né? Porque a Marília Reis acabou perdendo, parecido com a Manuela, a diferença, assim, mais ou menos, até maior a diferença. E apesar do cara ser de, de, um partido de centro-esquerda, que é o PSB, né, que já foi aliado do PT também várias vezes, antigamente era, Uh, ele usou esse tipo de artifício, né, de colar nela, o. não é nem assim antipetismo, né, mas de colar, assim, aquele obscurantismo mesmo, que teria, sei lá, enfim, kit gay, esse nível bem baixo, assim. Não sei se isso foi, de, foi definitivo, né, se foi isso que fez ela perder a eleição, mas talvez tenha tido algum peso.
1: Esse lance de fake news, para mim, é um grande dilema, assim, o Denis como um bom helenista vai gostar do termo, uma grande aporia, porque ou tu fica a tua campanha, se tu é uma pessoa que está sendo bombardeada por fake news, ou tu fica a tua campanha tentando rebater isso e é pautado por isso e não adianta, ou tu ignora e também não adianta. E aí, o que, que se faz, né? Quando tu está sendo bombardeado por fake news e toda uma parte do eleitorado acredita naquilo e tu fica tentando desmentir e não adianta. Porque o Boulos passou a campanha toda desmentindo fake news e não adiantou nada. As pessoas continuam fazendo as mesmas piadas e pautando a discussão daquele mesmo jeito, de que ele invade casa. E aí, não adiantou nada. E se tu ignora, também não adianta nada.
3: Na verdade, a gente popularizou esse termo, mas a gente discutiu pouco sobre o que significa, né? Porque mentira sempre existiu. Na política, mentira é a alma da política, né? E eu minto, eu também minto para mim mesmo todo dia. Todo dia eu digo que eu vou, sei lá, correr 20 minutos e, e, e eu corro 30 segundos. Não é uma questão da mentira que tá em jogo aí, mas é uma tática de, de circular informação via internet em massa. E é uma coisa que eu acho que a gente que é crítico da, das fake news não entende: é que não é uma ou duas ou cem fake news são mil fake news, cada uma atingindo um público diferente com abordagens diferentes. Então, eu realmente acredito que só quando, por exemplo, se comprovar, é muito difícil comprovar, mas se comprovar que um candidato está recebendo esse tipo de, de tática e não interessa se é um eleitor, tá ligado, que não tem vínculo com, com o candidato, mas se esse tipo de tática de ter várias informações falsas sendo jogadas na internet, e disparadas em massa. Se ele for usado, é pá, punir, tirar tempo de televisão.
1: Uma outra alternativa seria, agora enquanto tu falou, eu estava pensando, se algum candidato está se beneficiando de fake news, mesmo que não seja vindo diretamente dele, ele teria que usar o tempo dele de propaganda para desmentir. Exato, boa, boa, é uma de é. alternativa.
2: Para cada fake news, a Rede Globo tinha que passar um vídeo de direito de resposta do Brizola. <risos> ah, isso isso resolveu. Não, mas aí que tá, ah, sabe?
3: A Globo ia ter que ficar o dia inteiro postando o isso, o que seria melhor que a programação Esse... normalmente. <risos>
2: Justamente isso que eu queria acrescentar também, que eu acho que a maré de fake news ela desorientou tudo de uma forma tão acachapante que a gente está meio sem chão mesmo. E eu acho que quando entra uma discussão para dentro do debate público, que deveria ser vista como uma discussão boa, que é essa, de se vai ter mais lockdown, menos lockdown, se candidato tal é a favor ou é contra, isso faz parte da eleição, faz parte das projeções que cada um faz para escolher seu candidato. O problema é que dentro dessas projeções e do meio de maré de notícia bizarra que tu recebe, esquece do detalhe de quem é inventado que esse cara vai terminar o lockdown. Então tu tá discutindo em cima de uma projeção mentirosa que alguém já fez para te pescar, sabe? É aquele candidato provavelmente nunca falou que ele vai terminar, e não é nada mais do que especulação tu, tu bater o martelo dizendo que ele vai terminar o lockdown. E é isso que confunde tanto o debate público, porque daí no final das contas a gente fica três graus acima do, do, do concreto, discutindo a projeção do, a, da abstração, da especulação, do talvez do zap zap do tiozão.
0: Justamente, Marcos, e isso é o principal problema, o principal ataque das fake news à democracia, porque ela interdita o debate público, né? ela, ela inviabiliza ele, né? essa, essa é a gravidade que gera todas as consequências que a gente está vendo agora. Né? Eu só quero tocar num ponto, quando a gente define o que, que é fake news, é, é essencial lembrar que tem a ver com uma rede de desinformação montada, que está disseminando isso. Ela não é orgânica quando ela inicia. Depois, sim, as pessoas começam a, a republicar, né? Começa a compartilhar, mas tem uma rede articulada. E é aí o ponto que dá para atacar, talvez, para tentar resolver o problema. Sim, sim, Porque atacar o, atacar o mérito, como foi discutido aqui, não dá, não,
2: não tem como. Mas não, tá vindo de onde? Quem? Com que dinheiro? Exato, exato. Aquilo ali já tinha que ter sido judicializado, sabe? Tá, essa investigação sobre gabinete de ódio, fake news e disparo em massa. Só para ter uma ideia do absurdo, ela já durou mais para andar do que a condenação do, do Lula, do triplex.
3: Não, com certeza.
2: Olha que bizarro isso, cara. Para pra pensar nisso. Mas e o Lula? Ué. E o
3: PT? O negócio que eu, que eu acho ótimo de exemplo
2: é a discussão em torno da
3: vacina, cara. Do Tipo, o Bolsonaro cria uma polêmica enorme no, no Brasil
2: em torno de, um,
3: de uma vacina que não existe.
2: É, a projeção da
3: abstração do... do, do é não não existe a questão de tipo ah você vai ser obrigado ou não obrigado não existe essa questão isso não existe isso é um aí que adianta você é. chegar e desmentir uma mentira que ela é uma mentira em cima de uma mentira né e exato que aí, eu falo tipo outras pessoas elas estão recebendo outras versões dessa dessa mentira então elas não reconhecem o desmentir sabe não tem como desmentir um Sim. negócio que é tão pulverizado que que não desmente nada porque você desmente uma mas tem dez na fila sabe
2: é porque a vacina não existe, a obrigatoriedade de que ela vai ser ministrada a todos não existe e a necessidade dela ser ministrada a todos também não existe. Do ponto de vista da saúde pública, tu não precisa vacinar 100% da população e ir lá buscar o cara, pegar ele pelo braço, entendeu? Exato. É, então é, é o terceiro grau, por isso que não tem como tu desmentir, sabe? É isso. Tipo, o que, que tu vai dizer, cara? Depois disso tu o cara que te diz uma bobagem dessa, tu não deveria tentar desmentir. Tu deveria tentar vender um esquema pirâmide pra ele. Sabe?
0: <risos> essas, coisas têm, essas coisas têm alguma relação, né? A galera é tão suscetível é. a cair em pirâmide, cair no golpe do bilhete premiado, cair no... Aí ah, talvez sim. A, condição, a condição dada para que a fake news se espalhe né? de uma forma tão, tão fácil, né? Porque explora o teu sentimento, né? Explora o teu emocional, né?
4: do mundo pelas beiradas roendo tudo, quase não sobra nada respirei fundo, achando que ainda começava um grito no escuro, um encontro sem hora marcada ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você sonhava o meu sonho, Ou se o sonho que eu sonhava era seu. Um sonho dentro de um sonho, Eu ainda nem sei se acordei. Desse sonho, quero imagem e sonho, Pra saber o que foi que aconteceu.
0: Voltando ao assunto da, da apuração em si, alguém gostaria de falar mais alguma coisa a respeito das cidades do Rio Grande do Sul que tiveram um segundo turno? O Rio Grande do Sul é um
2: dos estados que mais teve em segundo turno, né? curioso, teve cinco junto com a capital. Em Santa Maria, em Pelotas e em Caxias do Sul, que são cidades que a gente ainda não tinha mencionado, venceram candidatos do PSDB na, no segundo turno. Em duas delas, vencendo candidatos, uh, inclusive, bem conhecidos, fortes, do, do PT. Então, no segundo turno do Rio Grande do Sul teve umas eleições meio que a moda antiga, assim, a velha rivalidade PSTB e PT, e acabou levando o PSTB, o que também não é muito de se surpreender. né? Acho que na maioria dessas cidades a gente meio que já esperava. né?
0: Sim. E para fora do Rio Grande do Sul, do resto do Brasil, uh, alguém quer se manifestar sobre a vitória do Covas em São Paulo? Manifestar... Tristeza, né?
1: <risos> é, o São Paulo é aquele grande reduto anti- qualquer coisa de esquerda. Até foi, foi meio estranho aqueles momentos em que a cidade de São Paulo elegeu prefeitos do PT, né? E, mas é, não sei, cara. É... Bom, eu não, não vou comentar mais nada. Não tenho capacidade de opinar. Não sou capaz de opinar sobre isso.
3: A única boa notícia é que não foi uma eleição bolsonarista, a tendência maior foi assim o um Centrão, o um retorno do PSDB, do DEM, e algumas exceções, mas na verdade nem tão... Acho que a única exceção mesmo assim, de capital notável é o pessoal em Belém do Pará, eu, particularmente, não conheço a cidade, então não tem muito o que comentar, mas o resto, por exemplo, lá, dinastias políticas regionais se mantiveram no poder. E candidatos bolsonaristas perderam, né? Principalmente no Rio de Janeiro e Fortaleza, né? Acho que em Belém também era um candidato com esse perfil.
0: Não, eu, eu acrescentaria uma coisa, Denis. Eu acho que uma síntese que dá para fazer é que dá para perceber que a esquerda está se reorganizando. É até motivador de ver. É, tipo, eu passei por Porto Alegre hoje, pessoal engajado na, em bandeiraço, assim, uma coisa bem orgânica, né? Do que toca a Manuela Dávila, assim. E sim, uma esquerda que está se reorganizando e o PT que está cada vez afundando mais, né? eleição foi pior, novamente foi pior do que a passada, então desde 2016, sim. Uh, ele vem perdendo o poder, né? Ou pelo menos perdendo relevância, principalmente no Brasil e no campo da esquerda como um todo. né?
2: Outra coisa que perdeu relevância, quer dizer não exatamente perdeu relevância, mas tem a ver com essa nosso, vamos dizer assim, desalento em relação ao campo das esquerdas, o campo progressista, é que nesse segundo turno houve muitas eleições com candidatas mulheres e, sei lá, uns 70% ou 80% delas perderam. Houve só três mulheres eleitas no segundo turno, de todas as cidades que tiveram segundo turno que eu vi até agora. Corrijam-me se eu tiver errado aí, mas tem só três mulheres eleitas e em Ponta Grossa, do Paraná, foi a única cidade do segundo, do, do segundo turno que teve duas candidatas mulheres disputando uma contra a outra. Então, isso aí também já, para mim, dá um certo tom, assim, mesmo de da gente lembrar em que país que a gente tá, né?
0: Sim. Mais alguma manifestação a respeito? Mais algum palpite? Alguma lamúria?
2: Ah, eu, eu queria fazer a piada ainda aqui, bem tosca, de que o, no final das contas o Rio de Janeiro foi uma pedra super cantada, né? Eu lembro que a gente discutiu sobre o Rio de Janeiro, se a gente deixava a piadinha ou não. No final das contas o Eduardo Paes deu uma verdadeira surra de bunda no Crivella. <risos> foi 700 mil votos de diferença, né? 64% a
3: é 35%. É engraçado como o mundo dá voltas, né? Na verdade, o Crivella não era um, um bolsonarista... Há pouquíssimo tempo atrás, tá ligado? Ele, ele embarcou pós-eleição do Bolsonaro, né? E acabou se colando nisso. Mas, na verdade, ele é um candidato da Universal que já tem toda uma história própria. Só que isso foi muito incompetente, né? Então, na real, facilitou o trabalho do pais. Né?
0: Eu quero encerrar o programa, então, fazendo uma errata. No episódio passado, eu disse que o ex-prefeito de São Francisco de Paula, pelo PT, que concorreu e foi derrotado lá, o ex-prefeito Cola, havia construído um aeroporto para disco voador. Vocês lembram disso? Lembro. Ah, lembro mesmo. Ah, não vai lembro. me dizer que ele não construiu. Não, cara, infelizmente eu, eu confundi. Ele não construiu o aeroporto, isso foi outro prefeito, até foi, no, foi em outra região. E o que o Cola fez, ele é o prefeito que previu o fim do mundo e disse que só São Francisco de Paula ia sobreviver ao fim do mundo e ele chegou a estocar comida e água para esse fim do mundo. Ele disse uma data específica que agora não me recordo. Mas, enfim, ele, ele disse. Ele não é o prefeito, então, para deixar bem claro. Ele não é o prefeito do aeroporto de Escovador. Ele é o prefeito do fim do, do mundo. Apocalipse. Do apocalipse. É um cara
2: razoável.
0: Então, só para dizer que é. ele está acima desse outro prefeito, né? Porque o fim do mundo é algo acima. Eu
1: discordo. Eu... Ele perdeu a graça para mim. Do fim do mundo é muito batido. Isso aí se fala desde lá da, da, que a Bíblia foi escrita.
0: Nostradamus.
1: O negócio é, é de Escovador, é bem mais legal.
0: Mas tu mesmo disse que
1: escovador é para pousar nos milharal, não precisa de, de, de aeroporto. É, é verdade. Eu disse isso. É. Ah, mas isso é gente... que se constrói um aeroporto é uma pessoa mais legal. É só isso que eu quero dizer.
2: <risos>
1: Continua inútil.
2: Numa cidade que já tem um monte de milharal, construir aeroporto para escovador é desperdício de verba. É
0: verdade.
1: É uma verdade. Cidade que, que foi lá no Mato Grosso. Isso. Barra das Garças. Ah, é, isso aí. O Valdom Varjão. Que, Varjão,
0: que... Varginha, ET, Vocês estão <risos> entendendo, né?
1: 95, ET de Varginha foi em 96. Hum. Olha Olha é. aí, ó. foi aprovado por unanimidade pela Câmara do Município em setembro de 1995 esse projeto. Agora, eu já criei toda uma teoria aqui na minha cabeça, gente. Em 95, o Varjão criou o aeroporto para os ET chegar. Os ETs se confundiram Varjão com Varginha, tentaram posar lá em Varginha e não conseguiram. Deu todo aquele rebuliço, porque caiu lá, não tinha aeroporto. Tá aí, ó. Nossa,
2: tá cara. O problema Por dele... isso que o ET de Varginha tava todo machucado, sentado no canto, cara. Porque ele é? era ali, na verdade, sobrevivente de um, de
1: um acidente. É. é, caiu lá, não tinha aeroporto em Varginha. Foi aí, aí ó. sim.
0: Pra quem acha que não tem informação relevante no Insônia Podcast, estamos aí
1: provando o contrário. Tá aí, ó. Tá depois, depois desse episódio velório. velório, né? Descontrair um pouco no final. Eu tô vendo as fotos do aeroporto, é bem legal, cara. <risos> não tô vendo, mas é legal. Tu
0: pousaria o teu escovador lá, Guilherme?
1: É, olha. É... Bom, se fosse o único, né? Não, prefere o milharal, né? Mas se não tiver milharal. <risos> tiver é um milharal, porque nesse lugar aqui parece que não tem milharal, né? um lugar meio seco, né? No Mato Grosso ali. Então...
2: É, é que milharal é tipo caixa de brita da Fórmula 1, entendeu? É um lugar que tu vai ficar ali estacionadinho, seguro, sabe? Ele vai freando tua, tua nave direitinho. Tá, é. Sai da nave e já tá até abastecido, faz um, faz um milho cozido. é, cozido. É. Então...
0: Com essas revelações acerca da presença alienígena no Brasil, nós terminamos mais um Insônia Podcast. Agradecemos todos que chegaram até aqui.
1: Tchau. Tchau, galera. Valeu. Tchau. É isso aí. Falou, pessoal.